0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们的故事从这尊高达的狮子雕像开始。从雅典出发，向西北100公里，我们就来到了奇罗尼亚这座安静的小村庄。飞驰在乡间的马路上，不经意间，这尊高达 6.8 米的狮子雕像就会突然的出现在我们眼前。1902年，希腊考古学家佐尼蒂亚提斯挖开了这处遗址。这尊狮子下面并没有什么宝藏，而是244十四具、一百二对紧紧相拥的遗骸，<音>似乎正诉说着 2,300 多年前那个荡气回肠的古希腊故事。铁血斯巴达，三百勇士，温泉关一战击退十万波斯大军，这个故事大家都非常的熟悉，我们就不多讲了。这之后呢，斯巴达称霸了希腊，数百个大小城邦都听命于斯巴达。近一百年中呢，斯巴达就在整个希腊世界里面欺男霸女，搞得一个个城邦敢怒不敢言啊。这其中呢，底比斯就是被欺压的很惨的那一个。哪里有压迫，哪里就有反抗。这之后的故事呢，就是希腊版的三千越甲可吞吴了。匍匐在斯巴达脚下的迪比斯，表面上和斯巴达你龙我龙啊，背地里呢偷偷搞小动作啊。但是迪比斯的这位越王勾践，伊巴密隆达将军，他的脑回路似乎与众不同。在他的奇葩逻辑下，迪比斯圣队诞生了。话说伊巴将军的奇葩逻辑大概是这样的：第一，我要搞一支特种小分队，他们必须忠诚、意志坚定、宁死不屈，这个很好理解，在老大的眼皮子底下搞小动作总不能太明目张胆啊。第二，就是要像我和高吉达斯将军一样，永远是一对相爱相守的恋人，谁都不会在爱人面前退缩。再有一百对我们这样的爱人。我就能把他们组建成天下最坚不可摧的军队。古往今来都是打虎亲兄弟，上阵父子兵。战场上与亲人并肩作战，这的确能够让人更加勇猛，也更加的默契。但是，如果并肩作战的战友，他们之间的感情再上升到另外一个维度了，比父子兄弟更加亲密，会有什么样的效果呢？我们继续往下看。伊巴将军的爱人高吉达斯制定出了严格的标准，开始招募圣队成员了。第一，必须是贵族出身，这个很好理解，古希腊打仗嘛，士兵的装备都是要自费采购的，打仗那是贵族的活这点没毛病啊。第二，必须是一对恋人，而不是单个人的身份参加圣队、啊、这条件就是妥妥的人在家中做狗粮，天上来了、啊、第三。一对恋人当中必须有一人是老兵出身啊，这一点我们是不是能理解为，如果单兵素质不过硬，很容易应验那句“秀恩爱死得快”幸好古希腊有古希腊的逻辑，那个时候做一个成功人士，你要是不是男女通吃，都不好意思出门的比如古希腊三贤亚里士多德、柏拉图、苏格拉底，还有我们上期提到的希罗多德。这些都是来者不拒啊！更幸运的是呢，底比斯这是一座具有悠久基有文化的城市。传说中建立迪比斯的神就是一个威猛大叔和他挚爱的鲜肉侄子。所以如此严格的招募标准，并没有在迪比斯碰壁。这里的大叔鲜肉们一听要去干翻斯巴达暴政啊，都踊跃的手挽着手走向了军营。最终，经过严格的层层选拔，高吉达斯挑出了一百五十队，一共三百人的队伍，将他们编制成迪比斯圣队，只听命于高吉达斯和伊巴将军这对爱人。斯巴达的钢铁猛男一听说迪比斯的基佬们竟然起义了，那真的叫不可忍，少不可忍，很快就倾巢而出。公元前371年，斯巴达国王亲率一万斯巴达大军，其中700个是斯巴达精锐勇士啊，杀将过来，誓与你们这群基佬一决雌雄。到了这会儿，没什么好说的了，不是猛然倒地，就是基佬现身，大战不可避免。这一战史称尤克特拉之战。迎战1万斯巴达大军的是300底比斯圣队以及 6,000 底比斯联军。这一战，伊巴将军创新性的发明了斜线式战术，将300圣队的威力发挥到了极致。古希腊的重步兵传统战法上都是一字排开，精锐集中在右翼，举起长矛，步步紧逼。整齐的军阵在威武的步伐下，让敌军混乱。在战斗中，如果有队友倒下了，马上会有一个新的队友补齐他的缺口，这样保证重步兵的方阵整齐划一，直到他们的长矛一寸寸的扎入敌军的心脏、啊。古希腊的战争还是很规矩的，很贵族的。嗯、换句话说，就是打仗完全靠阵型，阵型乱了，基本上就结束了。啊、而伊巴将军这个时候没有足够的兵力。摆出与斯巴达一样的一字长阵啊，他呢将精锐集中到了左翼，左翼从传统的8到十二列加强到了50列，右翼呢则在发起总攻时往后撤退。这场战争最先接触的是双方的骑兵，一番搏杀下来，迪比斯骑兵明显占优，斯巴达骑兵呢被迫退回方阵啊。斯巴达步兵组成，骑兵不离，这很正常、嗯。结果呢，这些骑兵真的是不离，打乱了步兵的方阵。此时，伊巴将军看准时机，突然下令总攻。三百胜队身先士卒，冲锋在前，底比斯军就像一把斜着的长矛，狠狠地扎进了斯巴达精锐的心脏之中，直取斯巴达国王。虽然中心的斯巴达勇士以身体筑起了足以保护国王的血肉战线啊，但这次他们面对的不再是对这种战术一脸懵逼的波斯大军了，而是三百个同仇敌忾的爱人啊，和他们一样穿着铠甲、举着长矛、热血中烧的爱人。很快，斯巴达勇士的战线被圣队冲破，国王被斩首。右翼的斯巴达联军一看。国王的勇士方阵都瞬间被突破了，顿时方寸大乱。底比斯联军顺势掩杀，一番恶斗之后清理战场。底比斯联军一共阵亡了三百人，而四千名斯巴达军队被杀死，其中七百精锐斯巴达勇士战死了四百人。铁血斯巴达就这样被三百基友干翻在地，从此成为了一个传说。然而，三十三年以后，公元前三三八年，希腊北方的马其顿，在他们的国王腓力二世的带领下挥师南下。我们的故事又回到了奇罗里亚，双方在这里遭遇了史称奇罗里亚之战。战争的双方势均力敌。都有三万重步兵和两千骑兵组成，马其顿全由马其顿人组成，迪比斯军呢则有两万雅典以及其他城邦的联军。迪比斯军再次以三百胜队为先锋，摆出了斜线战阵，而腓力二世明显是有备而来，他摆出了砧板战阵。所以砧板战阵就是以步兵扮演砧板的角色，正面硬刚敌军。而骑兵呢，迂回到敌人的侧后方，然后再突然发起突袭，扮演锤子的角色。然而，迪比斯的爱人们显然是不知道菲利二世的秘密武器的，依旧他们勇猛地杀入了敌阵，正面的马其顿军很快就陷入了被动，即将崩溃。就在这千钧一发之际，已经迂回到迪比斯军侧后的马其顿骑兵。突然，在一个18岁的小将率领下，冲入阵中。小将的骑兵冲锋前所未有，两千匹马摆成锥字形，从高地上俯冲下来，地动山摇。底比斯联军哪里见过这种骑兵冲锋呢？雅典军最先崩溃了，连锁反应之下，三万底比斯联军很快就自乱阵脚，开始四散奔逃。只有三百圣队在乱军之中依旧保持阵型，沉着应战。马其顿的小将带着自己的亲兵在敌军阵中横冲直撞，如入无人之境。很快，战场上就只剩下三百底比斯圣队的方阵被数万马其顿重兵重重包围。圣队死战不降。战斗结束时，鲜血灌满了小将的衣袖。他回到阵中，将短刀马砍往桌上一甩，得意的对着他的国王说：“爹，你看这群基佬，竟然还要抵抗呵呵，真可笑！赶紧投降，去洗洗干净吧。”他爹依旧冷峻，看着一对对相拥赴死的圣队战士，对他的儿子说：“无论是谁，如果在这些男人们如此壮烈的行为下，还耻笑他们有过的不堪生活，”都应该被毁灭。儿子立刻收起了笑容，严肃地站在了父亲的身旁。父亲又说：“你们一定要安葬这些烈士，并为他们的陵墓树立一座高大的狮子雕像，纪念他们的英勇。”费利二世说话间，重围中的圣队爱人依旧在战斗。绝境之中，他们没有像斯巴达斯的呐喊。他们默默地擦干血和泪，拾起爱人的长矛，拾起爱人的短刀，继续搏杀。他们的身体被敌人的长矛刺透，被利剑斩断，但他们依旧在战斗，直到最后一个人，最后一滴血。三百圣队倒下了一颗星星升起了，殊不知踏破他们的这位十八岁少年，正是日后的。亚历山大大帝。好了，我不想让这个古典而优美的希腊故事以这种悲剧收场，就像当年给我讲这个故事的学姐一样。讲到这里，他又恶搞的补充了一句：“为什么斐尼二世如此了解圣队？你知道吗？因为他为了这场胜利，曾经现身圣队卧底。”亚历山大还当着他爹说什么“洗洗”，怪不得他爹不喜欢他了。听到这里，当年的我破涕为笑，从此记住了这个古典而优美的故事，也记住了这三百个英勇而真爱的烈士们、男人。